0: Hola amantes de la historia andina, soy Cacique Tupayachi y en este podcast encontrarás cada semana una historia sobre personajes, hechos y lugares del mundo andino. Jamunchis, síguenos. En esta oportunidad hablaremos sobre Felipe Guamán Pomarayala, un cronista indígena que pasó a la eternidad con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos el nombre de Felipe Huamán Ayala mm. Por cultura general, podemos decir que fue un cronista indígena, que escribió una extensa carta dirigida al rey de España intitulada Nueva Crónica y Buen Gobierno. En este manuscrito de 1.779 páginas, incluidas 399 láminas de dibujos, denunció los abusos que sufrían las comunidades indígenas del entonces virreinato peruano por parte de las autoridades españolas. Con estos pequeños datos ya podemos recorrer por su historia, su biografía, en otras palabras, por su vida. ¡Comencemos! En cuanto a sus orígenes, no se sabe con precisión el lugar y fecha de su nacimiento, mas se sabe que nació en un lugar del distrito de Lucanas, en la región de Huamanga, actualmente en el departamento de Ayacucho que en la antigüedad era un área habitada por varias etnias, entre ellas los Zoras, Andamarcas y Ducanas. Estos grupos étnicos fueron considerados como valerosos, fama por la cual se les asignó como misión conducir las literas del Zapa Inca, cuando éste marchaba hacia la expansión de su imperio. Y como sabemos, esto fue mayormente por conquistas. El pueblo donde se cree que nació fue Sondondo, anexo de Santiago de Chipao, a una altitud de 2.900 metros sobre el nivel del mar, que durante la época colonial se le conocía con el nombre de San Cristóbal de Sondondo. Si el lugar de nacimiento no es del todo exacto, imagínense que hasta ahora los estudiosos sobre la vida de Guamampoma no tienen las evidencias contundentes para definir su año de nacimiento, pero es plausible que naciera entre las décadas de 1530 y 1540. Por ejemplo, el historiador Raúl Porra Berlanechea planteó como fecha tentativa de ese del nacimiento para el año de 1534. Guamampoma descendía de un rico linaje indígena por ambos lados de su familia. Por el lado materno, era nieto de Tupac Inca Yupanqui y Mama Ocllo Recordemos que Tupac Inca Yupanqui fue el noveno gobernante inca del Tahuantinsuyo, quien reinó entre los años de 1438 a 1471. Mientras tanto, por el lado paterno, su abuelo fue Guamanchagua, gobernante de la región del Chinchaysuyo y representante de la dinastía de los Yarhuilca. Se sabe de este abuelo paterno que tuvo un trágico final, Fue quemado vivo por las tropas de Francisco Pizarro y Diego de Almagro en la ciudad del Cusco. Sabemos que la hija de los abuelos incas y el hijo de los descendientes de los Yarowilca Curioquio y Guamamalqui, respectivamente, contrajeron matrimonio y como fruto nació nuestro protagonista. Hasta ahora... Podemos decir que Poma provenía de un origen noble y que su condición social le serviría para visibilizarse en el aparato administrativo de la sociedad colonial, pero ello no se lograría solamente por su condición social, sino que va a tener un aspecto más a considerar, es decir, su educación. Según la costumbre andina, el primer espacio de aprendizaje en la niñez se desarrollaba en el hogar, al lado de la madre. Así, se puede presumir que Guamampoma habría recibido una educación por parte de su madre, Doña Juana Curiogio, y luego entraría la figura paterna. Por tanto, Guamampoma habría recibido el aporte cultural de ambas figuras, la materna y paterna. Esta herencia cultural andina se vio complementada con la española. De esta última, Guamampoma aprendió a leer y escribir por el presbítero Martín de Ayala, de quien aprendió seguramente historia sagrada, historia universal, lengua de castilla, latín y la escritura. Ahora, ¿quién fue Martín de Ayala? Sabemos que era el hermano mestizo de nuestro protagonista, cuyo apellido paterno, es decir, Ayala, Guamampoma lo adoptó por el cariño y aprecio que tenía a su hermano materno. Su educación no quedó ahí, esta se complementó con sus viajes sirviendo en distintos oficios a las autoridades españolas. Y de esto hablaremos a continuación. En la sociedad colonial peruana, como en otras regiones del continente americano, hubo casos donde los representantes de la nobleza indígena podían ingresar al aparato administrativo mediante sus títulos nobiliarios, es decir, sus títulos de caciques, sus oficios de ejercicio como escribanos, intérpretes, entre otros. Así, como Guamampoma provenía de la nobleza indígena yacuchana, su caso sería un ejemplo donde la élite andina ingresaba al sistema de cargos y privilegios que la sociedad colonial le permitía acceder. Hagamos un pequeño paréntesis para recordar una situación en estos tiempos. A ver, para los siglos XVI y XVII, es decir, para todo el periodo colonial, acá en Perú, sobre todo, hubo muchos grupos étnicos. Y cada grupo étnico tenía su propia lengua para expresarse, para comunicarse. Entonces, cuando los españoles implantaron todo su aparato administrativo, legal, jurídico, etc., necesitaban de traductores, es decir, de intérpretes que pudieran trasladar la información de los aborígenes, o sea, de los habitantes oriundos de estas tierras, y para eso mmm, consideraban como las personas indicadas en ejercer este oficio a los mismos habitantes andinos es decir a estas personas nativas que sabían estas, estas lenguas y mayormente las lenguas que que se permitía que la población a origen las hablara era el quechua y el aymara y a estas personas que ...que podían hablar en español... ...se les llamaba... ...o se les consideraba como ladinos... en ...en la lengua española... ...es decir... ...eran estos indígenas... ...que su lengua materna era el quechua o el aymara... ...pero que aprendieron también... ...la lengua española... ...ahora sí... ...cerramos este paréntesis... ...y ahora podemos entender el porqué Poma pudo trabajar de intérprete pues tenía todas las condiciones uno nació en una clase social privilegiada si se puede decir dentro de la sociedad andina indígena porque provenía por ambos lados de su familia de la nobleza pudo acceder a una educación entonces aprendió a leer y a escribir en lengua española por eso pudo eh, dedicarse como intérprete. Y y uno de sus primeros trabajos como intérprete fue al servicio del visitador Cristóbal de Albornoz. Este visitador tenía la misión de luchar contra las idolatrías de un movimiento muy conocido para el siglo XVI, el llamado Taki Que se desarrolló en Ayacucho, sobre todo en Lucanas, durante el periodo de 1569 a 1571. Tachyonjois significaba en quechua, enfermedad del canto. Ahora, los españoles al ver este movimiento que ellos consideraban... ...como idolátrico... ...contra la fe... ...contra la religión católica... ...contra las buenas costumbres... ...ya que en palabra de estos... ...de estos españoles... ...decían de sus costumbres... ...de los indígenas... ...que eran borrachos... ...que bailaban... ...que tocaban su música... ...del demonio... ...entonces por ello... ...mandaron a este visitado... ...para que exterminara... ...en estos años... Huamamón Guamampoma será testigo del exterminio de aquel movimiento indígena mediante los castigos y destierros a sus practicantes. Por ejemplo, el castigo de la corosa fue practicado por Cristóbal Albornoz contra estos personajes. ¿Y en qué consistía este castigo de la corosa? prácticamente y literal, y esto no estoy eh, exagerando, lo que se hacía es que la persona que se hallaba culpable de estos cargos de idolatrías, todo ello, literal se le desnudaba, se le amarraba los, los brazos y se le amarraba encima de una llama. En la cabeza del sujeto se le pegaba un papel con un dibujo del demonio y así también se le amarraba el cuello con una soga y se exhibía por toda la calle principal, es decir, encima de una llama desnudo y con todo lo que hemos se le recorría, se le paseaba por toda la calle principal del pueblo... ante la vista de toda su comunidad, de todo el pueblo. Esto era impactante. Así era una forma de de amenazar, de decir... ¡Ojo! Me vuelves a tus viejas costumbres y... esto te va a suceder. Y en algunos casos el castigo era mayor con el destierro y en otros también era mayor con que les quitaban sus propiedades etes, era, eran años muy complicados para la sociedad indígena estos castigos que hemos comentado Poma las aprobaba porque permitía que los indígenas Ya no cometieran esas idolatrías y pudieran retornar al servicio de Dios, ¿cierto? Pudieran retornar a la religión católica. Entonces Guamampoma probaba Y es más, cuando se refería a Cristóbal Albornoz, le decía justo señor. Imagínense cómo Guamampoma ya estaba asimilado también a la cultura española, a la religión católica. Punto aparte. Después de la supresión del movimiento del Taquionjoy, el virreinato peruano estuvo en calma durante el gobierno arzobispal de Toribio de Morovejo entre los años de 1581 a 1609. Con la muerte de aquel arzobispo, empezaría un nuevo periodo de proselitismo severo y de represiones sobre la población indígena, sobre sus costumbres, conocidas como las campañas de extirpación de idolatrías que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XVII. En uno de sus viajes, Huamampoma conversó con tres ancianas de Jatunjauja, quienes le habían informado de las persecuciones y torturas infligidas a los indígenas bajo la dirección de Francisco de Ávila para que estos confesaran ser idólatras. Aquí en este punto Guamánpau tendría una crítica muy severa contra este doctrinero Francisco de Ávila. Diría que era muy severo, pero irónicamente, ¿quién diría, no? Que el castigo de la corosa que se comentó anteriormente que había respaldado como una forma justa de humillación pública, era el mismo que ahora utilizaba Francisco de Ávila para perseguir a los andinos. ¿Quién lo diría? En otra etapa de su vida, también ejerció el oficio de intérprete en la primera composición general de tierras, entre 1594 y 1600, al lado del presbítero, Gabriel Solano de Figueroa, quien ejerció como juez visitador junto con el escribano Juan López, para los distritos de Huamanga, Jauja y otras partes de la sierra sur Sur y central del Virreinato del Perú. En esta etapa de su vida, nuestro personaje aprovechó para seguir un juicio para recuperar sus tierras a manos de los Chachapoyas. Donde será un episodio gris en su vida. Y seguimos en esta parte de la vida de Guamampoma, donde estaba ejerciendo su oficio de intérprete en la composición de tierras en Ayacucho, y a la vez seguía un juicio en estas instancias para recobrar sus posesiones en el baño de Chupas, de las manos de los forasteros Chachapoyas. Este litigio duró Todo la década de 1590, siendo el resultado final en el año de 1600 muy desalentador. La sentencia del juicio le dio como perdedor y fue castigado con el despojo de todos sus bienes y exiliado de aquellos lugares. Con este mal sabor en su vida, será el inicio donde comenzará a cuestionarse sobre su realidad sintiendo que su mundo estaba al al revés. En aquel litigio se le denunció con ser un indio humilde, que por embustes se intitulaba cacique y sin ser cacique ni principal, a pesar que el mismo Guamampoma se refería como cacique principal y también teniente de corregidor de indios. Estas graves denuncias, según Guamampoma, era una conspiración entre los colonizadores y los indios comunes, con el objetivo de quitar a los señores étnicos sus cargos heredados. Toda esta situación en su vida, donde él tenía un papel activo en el sistema jurídico colonial, que aprobó y considerada como justa, se convertiría en su mayor detractor lo que llevará a criticarla y, sobre todo, a considerar que la culpa la tienen los encargados de ejercer la justicia en los pueblos. Es decir, se refería a los corregidores y a las autoridades eclesiásticas como los visitadores y doctrineros. Sobre estos últimos, al ser testigo de la severidad de las campañas de extirpación y idolatrías en las primeras décadas del siglo XVII, Puma tomará una actitud que reprocharía los métodos caracterizados en castigos y torturas para que la población indígena deje sus idolatrías e ingresen a la cristiandad. No se quedaría como un simple espectador, sino más bien comenzó a registrar todos los atropellos y los malos manejos de las autoridades españolas en detrimento de la población andina. ¡Uy! no se quedó calladito todo lo que observaba lo anotaba y en algunos casos para que la información sea más fuerte lo plasmaba en dibujos todos estos maltratos todas estas denuncias que él miraba al recorrer por distintos lugares del Perú de aquellos años Y no hay remedio, será la sentencia de Guampoma en su nueva crónica y buen gobierno para expresar la trágica situación de las poblaciones andinas. La crónica comenzó a escribirla después del año 1600, es decir, cuando perdió el juicio por las tierras en Huamanga y lo castigaron con el destierro. Ya con la edad de 80 años todo cano y flaco y desnudo y descalzo, en el año 1615 emprendió un viaje a Lima, decidido a entregar al Virrey el manuscrito de su crónica. Al no ser recibido por éste, abandona la ciudad para regresar a su pueblo natal, ya anciano, acompañado de su hijo Francisco. ¿Habrá muerto en Lima?, en el camino de su pueblo natal ¿Quién sabe hasta aquí podemos decir que la biografía de Felipe Guamán Poma de Ayala nos permite comprender su tiempo fue descendiente de la nobleza indígena se insertó en la estructura administrativa de la sociedad colonial a través de la de su educación pero una educación también autodidacta recordemos eso. Al ser intérprete fue testigo de las maneras de hacer justicia por las autoridades españolas sobre las poblaciones andinas. Avaló la manera como se adoctrinaba a sus contemporáneos en la religión católica. Paradójicamente estas estructuras cuando él las necesitó, por ejemplo en el litigio de sus tierras, le fue esquiva y hasta desastrosa. La experiencia a lo largo de su vida y su educación fueron los soportes necesarios para denunciar con las mismas armas de la cultura española los abusos que sufrían las poblaciones andinas, los mismos abusos del cual no fue ajeno. Por eso, Guamampoma cree firmemente que saber leer y escribir es necesario para el crecimiento de sus coetáneos andinos. Por tanto, él en su crónica solicita al, al rey, y cito, y si pudiere, en pueblo grande y chica, haya escuela y cristiandad y policía en todo este reino, aunque no quiera los padres y caciques y corregidores. Felipe Guamán Pómer Ayala, Fue un hombre que se adaptó, creció, sufrió y pasó a la eternidad. Gracias a él, hoy, podemos conocer el el punto de vista andino sobre nuestro pasado colonial. Si te gustó esta historia... Apóyanos compartiendo con más personas que les pueda interesar nuestro contenido. Asimismo, si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Cacique Tupayachi. Tupananchiscama, ¡Hasta pronto!